0: Всем привет, народ! Сегодня мы поговорим о том, что современная наука решить не в состоянии. Естественно, мы не будем обсуждать совсем уж все проблемы в науке, а пробежимся только по знакомым нам темам, которые мы уже обсуждали. Как обычно, для эффекта полного погружения стоит быть в курсе большей части предыдущих выпусков. Но для новых членов нашей звезданутой семейки я все равно дам пояснение, так что не заплутайте. Возможно, я буду устраивать такие выпуски, ну, время от времени, потому что вопросов на самом деле много. А может быть я начну эти вопросы втыкать прямо в каждую новую тему. Посмотрим. Вставок практически не будет, потому что фактически придется все время вставлять что-то такое. А вот это науки еще неизвестно! Ладно, погнали. Я открыл список выпусков нашего подкаста и прям по нему пойду. Не ко всем выпускам есть вопросы, но хотя бы какую-то хронологию мы таки сможем соблюсти. Начнем с черных дыр. Ученые говорят, что черная дыра немного-таки излучает, несмотря на все свои свойства. Излучение Хокинга, все дела. Квантовая механика в нашем понимании не разрешает уничтожать информацию. То есть не затирать с флешки фильмы, а немного иного рода информацию. Саму флешку нельзя уничтожить таким образом, чтобы о ней совсем-совсем нельзя было сложить какое-то впечатление как о физическом объекте, там, с размерами, массой и так далее. Предположим, что мы в блендер нашу флешку сунули. Но химики поймут, какие материалы в порошок стерли, сколько вся эта конструкция весила и даже примерно возраст этой вещицы, думаю. Ладно, давайте мы спалим порошок. Опять же, химия покажет нам, что во что превратилось, сколько исходников было до сжигания и так далее и тому подобное. Это принцип неуничтожимости информации. Один из основных постулатов квантовой механики. А теперь внимание, вопрос. Является ли излучение Хокинга структурированным или все-таки черная дыра противоречит квантовой механике и совсем-совсем уничтожает всю информацию, которая в нее попадает? А до каких пор работает излучение Хокинга? Останется ли что-нибудь от черной дыры в конце этого процесса? Ладно, вопросов к черным дырам еще достаточно много. Давайте пока что дальше. Инфляционная модель. Вселенная, согласно этой модели, появилась из некоторого скалярного поля. Его еще называют полем инфлатонов. Ну, потому что инфляция, да? Итак, суть в чем? Неоднородности в этом скалярном поле могли разрядиться и этим создать пузырь нашего пространства-времени. Откуда такая идея вообще взялась? Из сингулярности. Никто не знает, что это такое было, но нечто бесконечно сжатое в точку безразмерную, что очень похоже на скаляр. Сегодня эта модель выглядит многообещающе, но верна ли она вообще? Что это за первичное скалярное поле? Произошла ли инфляция в одной точке и корректно ли в этом случае говорить про одну точку? В принципе, ученые выделили отдельным вопросом, из чего все появилось. Какая была структура вещества, из которого появилась вселенная или мультиверс, или что там еще вообще существует? Откуда появилась самая первая энергия, материя, пространство и время? Ну, раз уж затронули мультивселенную, давайте о ней тоже поговорим. Могут ли быть такие вселенные, которые мы принципиально не можем наблюдать? Ну вот прям совсем. Даже одним глазком. Существует ли множество миров по Эверету? Помните, это альтерверс, который создает каждый наблюдатель в каждый момент наблюдения. Ну, грубо говоря, открывает коробку Шрёдингера и делит мир на две версии. В одной котенок жив, а в другой мертв. И ведь вроде как хрен проверишь, то есть это выглядит ненаучно. Есть такой критерий фальсифицируемости Поппера. Если есть возможность поставить эксперимент, который может опровергнуть теорию, ну, она может считаться научной. А если нельзя, то это какие-то детские сказки, которые хрен проверишь. Вот эту самую многомировую интерпретацию пока хрен знает, как проверять. Беда. А есть ли другие версии мультивселенной? Например, квантово-механические другие истории или прям вселенные с другими законами физики? Ложные вакуумы, естественный космологический отбор, гипотез много. Как это все проверять? Как пробиться в другую реальность, если она существует, и надо ли это вообще? Могут ли другие вселенные влиять на нашу? Например, сверхпустоту Эридана рассматривают в том числе как место, где слиплись две вселенных. А антропный принцип действует только в нашей Вселенной? А вообще, корректно его использовать? Если вас пугают слова «антропный принцип» — зря. Всего-навсего мнение, что Вселенная, такая, какая есть, существует только потому, что только вот в такой Вселенной мог появиться человек как наблюдатель. То есть человек появился для того, чтобы наблюдать вот такую Вселенную, а вот такая Вселенная появилась для того, чтобы ее наблюдал человек. Погнали дальше. Время. Вы уже знаете панчлайн. В чем проблема с шутками про путешествия во времени? Есть три пространственных измерения и с ними все более-менее понятно. Влево, вправо, вперед, назад, вверх, вниз. Фаталити. Ну да ладно. А почему время-то идет только вперед? А корректно ли вообще это самое вперед для времени? А чем время отличается от пространства? Если кто-то был на стриме, то может помнить, что мы говорили про нарушение чётности или, как это говорится на сложном языке, CP-инвариантность. Обычно законы физики действуют одинаково в нашем мире и в зазеркалье, условно говоря, ну или в антимире. Естественно, пока только на бумаге и в редких экспериментах на микромасштабах. Но в какие-то моменты уравнения для частиц и античастиц начинают сбоить и давать прям разные картинки. Представьте, что вы стоите перед зеркалом и смотрите в свой же затылок в отражении. Вот эти вот буквы CP значат следующее. C — это про то, что мы превращаем частицу в античастицу. Зарядовое сопряжение называется. Это про отражение вас или что там у нас перед зеркалом. А P — это четность, Она про само зеркало. CP-инвариантность нарушается только в слабом взаимодействии, то есть только при распаде частиц. Остальные взаимодействия зеркальца нормально. Почему? Фиг знает. Так вот, эта самая инвариантность, то есть сбои в зазеркалье, стали причиной, по которой у нас вещество и антивещество не уничтожили друг друга на заре существования Вселенной, и почему мы вообще существуем. А что если эти самые нарушения являются отдельными стрелами времени? А вдруг в такие моменты время расслаивается, как бы это ни звучало? А что если правы ученые, которые говорят, что прошлое может быть даже не одно, а тоже иметь несколько вариантов? Например, что если в одной версии вы вчера пили чай из одного стакана, а потом помыли и поставили все на место, а в другой — кофе из другого стакана. А вообще, прошлое и будущее отличаются от настоящего, или настоящее — это просто функция сознания? Может, в настоящий момент мы просто придумали? А как люди договорились вообще до того, что считать настоящим, и что, блин, считать настоящим? Ну что, готовы дальше двигаться? Несмотря на название выпуска, я такие кое-что решил. Я распилю информацию, которую хочу вам дать сейчас, не меньше, чем на два выпуска. И второй вы услышите уже через неделю, то есть не будет никаких «когда-нибудь». Будет ли третий? Ну, пока не решил. Следующий выпуск посвятим квантовому миру, так что если вы только что присоединились и не слушали предыдущие выпуски, то лучше подготовиться и послушать наш экскурс. Он начинается с выпуска про генеалогию вещества и заканчивается всякой херней. А в этом выпуске вопросов осталось не так уж и много. Например, что ждет вселенную? Я уже рассказывал и про большой разрыв, и про большое сжатие, и про другие разные варианты конца света. Так а что нас ждет в итоге? Пока непонятно. Вариантов много. А может ли наша вселенная быть циклично? Ну, как гармошка, свернулась-развернулась. Большой взрыв, большое сжатие, повторить. Ну и последний на сегодня вопрос. Это своего рода вишенка на торте, но не все так считают. Короче, ученые до сих пор не могут понять, в чем причина полугодовых колебаний погоды. Давайте проще. Ученые не понимают причину бабьего лета и подобных явлений как-то так на сегодня. Напоминаю про комменты, лайки, репосты, донаты, вопросы, предложения, пожелания, проклятия. Еще напоминаю про стримы. В прошлый раз я вроде не указывал время. Вечером, в среду, после обеда... Мой косяк, исправляю. В среду в 20.00 по Москве будет очередной стрим в группе ВКонтакте, на котором я буду читать новости мира физики. Меня подмораживают кликбейты, так что будем с ними бороться по мере возможности. Да и новости узнать никогда не вредно. В прошлый раз было прикольно читать новости, скажем так, на живую, но в этот раз я подготовлюсь заранее. В общем, жду всех на стриме в среду. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.